0: Muy buenos días, 10 con 1 de la mañana del miércoles 6 de septiembre, el primer capítulo de este mes 18, que nos recibe con lluvia en la zona central. Y sean todas y todos bienvenidos a Oh My Geek Next, eh, en una edición que tiene la pauta hecha hasta la mitad, en serio, vamos a construir la pauta en el camino. Y saben por qué no es de flojo para nada. Yo siempre me levanto muy temprano los miércoles a la pauta. Pero no hay ninguna noticia que me haya gustado. <risa> ninguna. Bueno, que todas las noticias son como fome para comentar esta semana. Y hay muy poco tema. Increíblemente muy poco tema de inteligencia artificial que valga la pena comentar. Si sí hay más noticias medias políticas. Mucha noticia de redes sociales. Y no sé si tampoco si colgarme esas cosas. Pero bueno, vamos a tratar de, de ir construyendo a medida que van sonando las canciones. Voy a decir. Ya esta, o no esta, pero bueno, yo soy súper sincero, soy transparente, pero de verdad, ha sido últimos seis días bien flojonazos de noticias que sean dignas de comentar en este programa o que vayan completamente eh, en la para a los temas que normalmente hablamos, o sea, para que esta poco cosas, ¿no? Yo nunca o nunca me he dedicado extendidamente a hablar de videojuegos, por ejemplo, o de cine o televisión, como lo hacía en otras versiones del, del programa de radio de Oh My Geek, Ahora no, este es un programa más dedicado a lo que es la futurología, lo que viene en robótica, la inteligencia artificial, en machine learning, ese tipo de contenido. Y la verdad es que costó el día. Pero igual vamos a estar hablando de cosas que eh, tienen relación, por supuesto, a lo que va a venir en el futuro, considerando cuestiones con Google, que di una noticia ayer bastante interesante. Eh, y, y también, por separado, Android y YouTube. Entonces vamos a hablar harto de Google en este capítulo, pero de las submarcas principalmente que han tenido actividad bien marketingera eh, en cuanto a lo que va a ser el porvenir de, la, de sus productos. En el caso de YouTube, tanto como en el caso de YouTube como en el caso de Android. Y vamos a evaluar también un poquito el, lo que está pasando con, esas, con esos servicios y plataformas y productos. tanto todos, todos bajo el gran paraguas de Alphabet, la empresa matriz. Y el resto... No lo voy a adelantar porque lo tengo en pauta, pero la verdad es que leyéndolo ahora, no sé si todavía vamos a ir al aire. Por eso les digo que las vamos a estar construyendo en el camino. Aprovecho de saludar al señor Gabriel Cedres que está en los controles. Amiguito, ¿qué tal? Si quiere vaya a hacerse un pancito, no hay problema, porque voy a hablar un tema cortito. Mire, muy bien, vino preparado, me está mostrando en cámara que, que el señor Cedres claramente ¿eh? sabe lo que quiere, sabe lo que necesita. En ese templo del castigo llamado TX Plus. Así que eh, me alegro mucho, amiguito, que me haya preparado. Sobre todo en esta jornada de, de frío y lluvia. Bueno, si ustedes me ven a mí, me puse hasta un poncho. Porque acá en, en mi casa ya no hay calefacción. Así que ustedes verán que de la semana pasada o pasada que estaba con casi una guayabera. <ríe> con tanto calor acá. Pasé radicalmente a cambiarme de ropa. Lo otro bueno, eh, pese a que no hay... Eh, calefacción y tengo que estar sobreabrigado es que hay nueva iluminación en este estudio eh, no sé si se nota pero bastante más digno se podría decir que el intento de iluminación de la semana pasada que no, no me gustó mucho pero ahora también estamos eh, presentando nuevos implementos para hacer este programa un poco más profesional de lo que debiese ser considerando que son, son todas transmisiones de Zoom Bueno, eh, ¿sabes que podríamos hablar de ese tipo de cuestiones? Eh? Podríamos hablar un día de como cosas técnicas como para hacer una, una transmisión online con, con una calidad decente y sin tener que despilfarrar tanto dinero o algún día podríamos aventurarnos a eso eh, Bueno, ¿con qué vamos a comenzar ahora? Con Google y Android específicamente Porque esto ocurrió ayer lo que están viendo en la imagen para quienes disfrutan el streaming en vivo a través de txplus.com en video eh, Están viendo la nueva imagen de Android Están viendo completamente la imagen renomada de Android que presentó ayer en una publicación interna Pero oficialmente los usuarios van a empezar a ver a este nuevo logotipo o isotipo de Android eh, Visto... Con la letra A mayúscula. O sea, se mantiene la tipografía. Pero cambia todo el, el concepto de cómo eh, la palabra Android estaba escrita en minúscula. Y todo bien minimalista. Incluyendo al. al BookDroid. Que el BookDroid es el nombre del robot. Sí, para los que no saben. El nombre del robot es BookDroid. Y el, la versión de que, que se cambió en el año 2019. Era que BookDroid simplemente fuese en 2D, plano. Y recortado, o sea, se veía simplemente en la cabeza. No tenía una versión de cuerpo completo. Y de cierta forma se podría decir que eso le pasó un poco la cuenta a Google. Porque según la, la propia explicación que están dando ahora, eh, BookDroid ahora como que perdía humanización. Simplemente por no hacerlo en cuerpo completo. E igual tiene un punto acá. Igual tiene un punto porque eh, es verdad. De cierta forma a las mascotas es raro coartarlas de acción para que de cierta forma puedan ser partícipes de, de los entornos publicitarios eh, a gran escala. O sea, no solamente sean la representación de la marca en una, en una figurita, sino también eh, que sean, por supuesto, de forma que puedan transversalmente estar partícipes dentro de, de un universo de tecnología que cada vez está más inmerso como en un formato más lifestyle de, de nuestras... O, ...usos diarios más que simplemente ser un, un alguien que le gusta la tecnología. Bueno, me demoré un poquito, pero ahí lo pude dejar en proyección... ...porque esto está publicado en nuestra web. Nosotros subimos un video con lo que Google presentó en este tema... Eh, ...porque Google publicó distintas animaciones... ...mostrando los cambios de imágenes... De, de, ...mostrando lo, lo, lo refrescado que esta imagen... ...y ahí pueden ver inmediatamente que ahora... Eh, ...el logo Android, la palabra Android se escribe con la A mayúscula... ...pero también... Al BookDroid se le da un aspecto fuera del 2D, un cambio completamente radical y pasa a una interacción en tres dimensiones, totalmente tridimensional y con diferentes estilos, o sea, deja en claro Google, estas son imágenes render oficiales de Google, por si acaso, y deja súper en claro que ahora el BookDroid a la larga lo que busca es estar más alineado con la marca Google, número uno, pero también al hacerlo tridimensional, ...lo puedo representar en distintas formas y mostrándolo ahí, así como transparente, como una bola disco, como deportivo, incluso con llegar a tener pelo. Que eso es lo, lo más raro que he visto, así como el book droid que de verdad tenga pelo. O sea, que le hagan eh, partículas de pelo en, en, una, en un rendereado para que de cierta forma se integre más hacia los eh, hacia la humanización que se le está dando a, a la propia marca. Voy a dejar pegado un poquito la parte que es ese video de ahí para que puedan ver eh, las distintas interacciones claro ahí pasando de la A minúscula a la a mayúscula pero también hay un dato interesante dentro de todo esto que más allá de la presentación oficial de google es que el, el último cambio que se hizo cuando les dije que pasó a ser minúscula completo y, y con esta eh, con este sentido más minimalista el book en 2d con un color eh, único eh, eso pasó el 2019. Nosotros también lo publicamos en su momento, de hecho creo que está vinculado en la publicación. Eh, acá está. Esta publicación nosotros la hicimos el 22 de agosto de 2019, hace casi 20, 21, 22, 23, casi 4 años atrás y eh, era justamente el cambio hacia esto, hacia esta versión minimalista. Y Google presentó un video de la próxima evolución de Android, y la evolución no duró prácticamente nada. Prácticamente nada, erradicando simplemente esta versión a lo que estamos sabiendo ahora, eh, o sea hoy, con esta tridimensionalidad y dándole más autoridad a la, a la frase en sí, porque ya no va, no va a volar solamente solo Android. Entonces ahí está el tema, se colocaba Android en minúsculo y todo porque era la marca Android simplemente, pero ahora Google con esta presentación lo que quiere decir es que la marca es Google Android, entonces eh, va a ocupar sí o sí... El, eh, el mencionar la marca Google antes de Android para referirse a Android Y esto, eh, si bien hay pocas piezas gráficas que están viendo estas nuevas gráficas en Google Por ejemplo, el canal de YouTube presentó un video random Totalmente aleatorio sobre lo que es capaz el próximo versión de Android Y ya ocupa la nueva imagen, tanto del BookDroid como del, del logotipo Y esperamos que los usuarios lo veamos en los, próximos en los dispositivos para la próxima versión y probablemente todo esto y todo esto apunta a que se presente para el lanzamiento del Pixel 8 que va a ocurrir en octubre y cuestión que está ultra filtrada, no sé si, también esto lo publicamos y creo que lo mencionamos eh, en capítulos previos, pero ya es oficial que el lanzamiento del, del Pixel 8 porque Google mandó eh, el aviso, es el 4 de octubre en un nuevo evento Made by Google donde se va claramente a mostrar algo que... Como les digo, está tan filtrado que como que nosotros en redes sociales de Omega oh pusimos, fijamos sorpresa el 4 de octubre. Cuando en realidad Google diga Oh, miren el Pixel 8 y todo así. Sí, ya lo vimos, filtradísimo hace mucho rato. Entonces eh, no esperemos que nos sorprendamos por el look and feel. Si sí, sorprendámonos de las cosas que va a estar en su interior y que lo que van a poder presentar eh, De igual forma este evento va al 4 de octubre y es muy probable que toda esta nueva gráfica y nueva imagen Que se le está dando a, al, al logotipo y al tipo de Android la veamos con el lanzamiento del nuevo Pixel Ahí van a aprovechar de sacar todo refrescado, todo nuevecito y a la par con esto. Bueno, solamente un datito. Eh, el ecosistema de dispositivos Android alcanzó los 3.000 millones de usuarios para esto para este nuevo cambio, para este 2023. Pero por ejemplo, para el 2019 cuando se anunció esto, hablaban de 2.000,5 creo, eh, 1.000 millones de usuarios. Entonces el crecimiento entre 2019 y 2023... Después de este del cambio de imagen que hicieron en su momento, no fue tan explosivo como sí si lo era antes. Entonces, muy probablemente, eh, el análisis que tiene que haber hecho la marca es como... Oye, si es que estamos, no estamos generando el impacto que generábamos antes con la imagen. Y por eso probablemente le dieron una vuelta. Y por eso el BookDroid ahora necesita tener un cuerpo completo y que sea más interactivo. Y que tenga capacidades de representatividad mayores dentro de las promociones que hacen todas las empresas tanto, no, no necesariamente Google sino Samsung, sino Oppo Vivo, eh, Huawei bueno, Huawei no, pero sí <risa> no, si cualquier otro que ocupa los servicios de Google Play Store, que ocupa los servicios de, de Google en general que tengan la posibilidad, y Google probablemente va a exigir que se que uno, Google Android como número uno, más que Android y, número, y en los comunicados de prensa y toda la presentación textual, Google Android, y lo número dos, el BookDroid en distintos colores, distintos sabores, pero también con una de estas representatividades más humanizada. Eh, bueno, hay a Jason Fournier, que es el director de gestión de marca de consumo Android. En la publicación de, del blog de Google, hablando de esta renovación, se puso más romántico y habló de que que es el carácter distintivo de Android, lo que estamos buscando y reflejar con este nuevo diseño al ser abierto, al ser inclusivo, y se fue una cosa que en realidad no vale la pena mencionar porque la larga, eh, si ustedes me preguntan a mí, es porque de entre el 2019 y el 2023 con el cambio que hicieron en el 2019 no tuvo tanto impacto en, en recibir nuevos usuarios en tener lo, lo que pasaba antes con Android que ya montaba así, wow, teníamos crecimiento muy muy fuerte se estancó, así de simple, entonces... Sacando lo bonito y lo romántico, yo digo que este cambio va directamente relacionado a lo que simplemente significa: necesitamos más usuarios, necesitamos más usuarios, necesito más reconocimiento de marca, necesito que los otros que ocupan mi sistema operativo también puedan explotarlo aún más a través de eh, mi mascota, a través de mi logo, a través de mis nombres. Entonces, creo que el cambio va por ahí simplemente. No hay para qué buscar esas cosas de inclusivo, abierto. Incluso llegó a decir iterativo, ¿no? Si Jason tenía el discurso bien preparadito para esto. Pero no me gustó y no me interesa mencionarlo tampoco. Vamos a ir a la música. Este primer tema era rapidito y suavecito para comenzar la mañana. No, no había que darle más vuelta. Igual está publicado en omageek.net, como ustedes pudieron ver. Así que si quieren ver el videito que lo hicimos ayer para que lo puedan eh, ver estas animaciones, Está publicado en amagis.net y lo vamos a subir a redes sociales ahora, durante la mañana. Así que también lo pueden ver en nuestro Instagram, nuestro TikTok. Y está en nuestro YouTube ahora. Uh, el señor Cedres, a ver. Porque acuérdense que ahora WhatsApp no puede copiar las imágenes y pegarlas en otro lado. Hay que descargarla y hacer todo ese show. Así que yo evitándome eso, estar guardando archivos por nada, simplemente voy a leerlo desde WhatsApp. El señor Gabriel Cedres hoy quiere recordar... ¿Saben a quién? A Dolores O'Riordan, nacía en Irlanda un día como hoy en 1971 y ella es absolutamente una maestra del rock clásico por ser la vocalista de la banda The Cranberries. Así que vamos a estar celebrando a Dolores durante toda esta jornada, tocando canciones de The Cranberries, tocando canciones de ella en solista y tocando una canción donde ella participa. ¿Cierto señor Cedar? Tres canciones con Dolores O'Riordan, pero en, en tres gustos, en tres sabores distintos Y yo siendo sincero, las dos primeras al menos son de la misma onda simplemente Muy cranberry y muy solista, pero siguen sí la misma... es lo mismo que pasa con cuando el vocalista se va solista Y es como la, una canción un poco más popera que la versión del, de la banda siempre tengo esa percepción de, de cuando los solistas se van o sea cuando los vocalistas se van a tocar una banda en un, un proyecto propio pero celebrando el cumpleaños de Dolores que nació un día como hoy en 1971 vamos a estar recordando a Cranberries inicialmente ahora con Zombie y a la vuelta vamos a estar hablando de YouTube porque hay harto tema medio problemático como Happy Problem para Google con, con los Shorts y Happy Problem también para los creadores de contenido. Así que vamos a estar revisando eso a la vuelta. The Cranberries y seguimos con más Oh My Geek Next por tex Plus. Estamos de regreso 10 con 22 de la mañana de este miércoles 6 de septiembre y tú disfrutas de Oh My Geek Next por tex Plus. Recuerden ustedes que nos puedan seguir en redes sociales, tanto a oh My como a TX Plus. Y aquí se viene una mención larga, así que agárrense, porque en el caso de OhMyGeek, ustedes nos pueden encontrar en arroba en Twitter y arroba todo junto OhMyGeekNet, en Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook. Así que, en caso que olvidaron absolutamente todas esas redes sociales, ustedes en omageek.net, en nuestra web, donde están publicadas las noticias que, que van todos los días a, eh, al aire. ¿sí? Todas las noticias que, que se están publicando en nuestra web, también hay un banner con las redes sociales, en caso de que nos quieran seguir en alguna plataforma en específico. Y en el caso de TX Plus, ustedes saben que es arroba TX Plus en Plataformas como TikTok, como YouTube, como eh, Instagram, Facebook, que está medio muerto pero igual está ahí Y eh, Twitter Ojo que eh, he visto que últimamente TX ha ido publicando aún más capítulos nuevos de Talk el, el, el show online que tiene Gabriel León, que está buenísimo y se lo recomiendo completamente O sea, por ejemplo, el capítulo, el último, que es La Luz, lo subieron antes de ayer antes de ayer estuvo publicado La Luz y eh, no sé qué tiene invitado en este, porque no lo he visto. Pero es Gabriel León y tiene... ¡Ah! Tiene a Carla Herrmann, investigadora del Instituto Milenio Miro. Está Carla Herrmann que ha participado en distintas entrevistas en la radio, así que también es como conocida de la casa. Véanlo, son solamente 10 minutitos de un programa bien enriquecedor de contenido, muy bueno y es algo que está explotando. El aviso va para ambos. Si quieren seguirnos tanto en Omagic como en tex y disfrutar de los contenidos digitales que también se están produciendo más allá de los programas, más allá de las noticias, más allá de los contenidos tradicionales. Dicho eso, dicho eso ahora es momento de saludar a nuestros amigos de IBM porque ellos están con Omagic. Desde hace un par de meses ya y estamos tremendamente agradecidos que su tecnología que transforma los modelos de negocio en todo el mundo estén en nuestro programa y estén en TX Plus porque ellos crean nuevas oportunidades de crecimiento y parámetros de eficiencia. Son líderes en la inteligencia artificial de los negocios y van más allá. IBM integra tecnología experiencia y proporciona infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para trans la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visiten www.ibm.cl y descubran cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Eso es IBM. Gracias IBM. Pasamos de largo desde IBM para irnos a Google y a YouTube. Vamos a hablar de algo que es, como les dije antes de escuchar a The Cranberries, es un happy problem para YouTube y puede ser no tan happy problem para los generadores de contenido. Y eso nos incluye a Teki <ríe> y a my geek directamente también, así que... Eh, ahí quien esté a cargo de los videos escuchen esta noticia y en TEQI me refiero y a todos los que les gusta estar generando contenido en plataforma porque eh, hay un problema con los shorts y hay un problema y lo digo porque eh, Google está feliz o sea los shorts triunfan dentro de la plataforma los shorts de hecho está pasando algo extrañísimo Esperen que estoy abriendo las pautas acá, la, 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 los torpeo. Eh, Shorts incluso se van a, a, a meter, no sé si directamente como Shorts agarrando videos desde YouTube directamente, pero sí en el formato hasta la tienda de aplicaciones que Google lo quiere meter. En ese concepto está. Quiero hacer videos cortos en vertical, en todos lados. Y Shorts ha estado triunfando desde su lanzamiento del 2021, acumulando, eh, atrayendo a más de 2 mil millones, 2 millones de usuarios. Desde el lanzamiento de 2021 Shorts. Entonces, el formato de video de corta duración, que más encima es solo un minuto. Porque Google no, no es como Instagram o TikTok que te, te da mucho más tiempo en un formato vertical, sino acá simplemente para eso haces un video largo. El Shorts simplemente dura un minuto. Y eh, el problema es que, uno, Google dice, ok, eh, tengo popularidad con esto. Estoy dando más interacciones con esto, eh, pero ahora último, no sé si dieron cuenta, los shorts ahora no van a permitir eh, tener links en, la, en, la, en los pies de video porque había una cantidad absurda de spam, una cantidad gigante de estafas con links que llevaban a cualquier otra plataforma y aprovechaban de engañar a las personas. Entonces, eso fue eliminado. Eh, número dos... El, ahora explicaron un poco, hace poquito salió un video y nosotros también nos colgamos de esa noticia en homageek.net De eh, dos expertos de Google, uno que tiene que directa, o sea, uno, directa relación con Shorts a explicar cómo funciona el algoritmo Y para ellos Google dijo, ok, para que la gente no se pierda, tanto Shorts como los videos de larga duración Tienen su algoritmo propio y no es el mismo y tú no puedes tratar de la misma forma los videos que son para eh, Shorts o para larga duración antes de ayer estaba viendo un video que son los de vida VidaIQ que yo les recomendé esa plataforma, ese plugin para hacer análisis de videos de Google y ellos también se colgaban del clip que les digo de la entrevista que le hicieron al encargado de Shorts y hablaban de cómo funciona Shorts porque ustedes se fijan normalmente si ven las gráficas por ejemplo de, de uso Shorts no nos reacciona de la misma forma que un video tradicional el video de Shorts normalmente va plano y de repente se pega un, un pencazo de un par de visitas, y eso es porque, um, a diferencia de los videos de larga duración, Shorts no tiene mucha impresión, tiene views. Porque un video de, de... Tú, cuando estás navegando en los Shorts, simplemente te aparece un video. Y según tu gusto, tu, tu, tu tipo de, 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 de navegación, o lo que tú le das like, o lo que tú mantienes la retención viendo un video, te va a seguir recomendando cosas que sea lo mismo. Y Google lo que hace con cada short que uno sube. Analiza esa información. Y por eso hay un tiempo de que está pegado. Hasta que vuelva a subir. Entonces... Eh, como eso es solamente visualización, funciona muy distinto a la impresión de un video con eh, las la características de SEO que tiene un video de larga duración, donde te puede salir recomendado al final de un clip, donde te sale recomendado en la barra de al lado, donde te sale recomendado en la búsqueda. Entonces es muy distinta la experiencia y eso primero tiene que quedar en claro a la gente que está haciendo contenido en YouTube, tanto para videos de larga duración como para shorts. Eh, con eso como el número uno. La vez encima, YouTube está preocupado directamente de cómo llevar a Shorts a se, que sea el negocio principal en la plataforma, eh, o sea que cómo, cómo puede perdón, llevar a Shorts a comerse al negocio principal de la plataforma, me refiero en plata, que son los videos de larga duración, porque como Shorts está agarrando demasiado terreno eh, empezó a bajar el interés por la producción de videos de larga duración y por el consumo de videos de larga duración, y ese es el negocio principal de la plataforma, entonces también eh, en octubre del año pasado, YouTube infirmó, eh, informó la primera disminución de ingresos de publicidad desde el año 2020. Considerando que en el 2020 todas estas plataformas online ganaron mucha plata porque había mucha gente consumiendo internet, entonces obviamente creo que el 2020... Considerar el 2020 como, como un año exitoso, para es como medio injusto. Creo que ahora uno debería compararse así como 2019 y saltarse al 2021, 2022, 2023. Como que el 2020, como de por ejemplo Netflix, fue el, el, el año más histórico para Netflix. Pero después se le vino lo, en las otras plataformas y se acabó la pandemia, entonces la gente volvió a salir. Entonces como que siempre encuentro que el, considerar este tema de como de... De, de, de como el 2020 fue el gran año es medio, medio injusto incluso para las propias plataformas pero de igual forma el 2022 YouTube ya decía oye, tenemos una disminución de ingresos de plata eh, o sea, ganamos pero no, no perdemos pero ganamos menos entonces esta eh, disminución de plata preocupa porque eso significa que directamente hay una disminución en la creación y en el interés de los contenidos de formato de larga duración por parte de los que están consumiendo. Y lo peor de todo es que a los youtubers ya no les interesa hacer estos contenidos de larga duración, que es mucho trabajo, mucho trabajo, eh, generar, producir, preproducir, producir y postproducir un video de estos tipos para que después el retorno sea bajo. Ya las visualizaciones sean menos porque hay menos visualizaciones, menos interés y hay más consumo en Shorts. Y un Shorts que no genera tanta plata como el video de larga duración. Entonces ahí, por eso les digo, YouTube tiene como un problema de como, oye, eh, mi intento de ir contra TikTok, contra los Reels, está funcionando. Genero mucho interés, lo estoy llevando a distintas plataformas, pero no estoy generando más plata y estoy llevando usuarios. Pero no sé cómo todavía concentrar la plata porque yo ya tenía otro negocio núcleo. Y ahora me estoy, como que están compitiendo dentro de sí. Y Google Coloc, les dije al principio, eh, tiene muy claro que ambos mundos funcionan por separado. Y no deberían mezclarse. Y no deberían estar al mismo, a, a, la, a competencia ni a la par. Pero están dentro de la misma plataforma. Entonces hay que buscar sí o sí eh, un formato que eh, mantenga shorts tan activo como está ahora y generando generando la, 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 la captación de nuevos usuarios, pero también buscando la, la forma de que genere plata, que deje plata al formato Shorts, pero con su propio sistema de monetización y por otro lado, empujar también a lo que eh, son los videos de larga duración. Y ahí está YouTube también buscando la forma, por ejemplo, de que yo haga un short y diga, si quieres profundizar en este tema, puedes ver el video que hice de larga duración. Y te lleva al video de larga duración. En formato 16 a 9. En todo lo que es el tradicional de eh, YouTube. Entonces es, es un problemón. Porque claramente eso significa que las marcas también van a tener que estar dando vueltas para esto para este lado. Y, y ahora. Según el modelo de reparto de ingresos. Está actualmente en un 45% para shorts. Y un 55% para los videos de larga duración. Y eh, esto claramente muestra que eh, Google dice hoy, oh, o sea, YouTube, y bueno, Google, es como ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Porque eh, mi negocio principal igual se está bajando y dentro de un video de larga duración hay muchas más posibilidades de mostrar publicidad que en un, en un short simplemente de un minuto. Entonces también eso va a reflejar en que propiamente el usuario, el creador de contenidos, tampoco pese a que tenga un video con la misma cantidad de views que un, que un video de larga duración, puede tener menor impacto, menor impresión y menor ganancia de un, de una, de un, de publici publicitar directamente, porque tienen menos posibilidad de mostrar algo, o sea, en un video de larga duración hay banner, hay pre-roll, hay mid-roll, hay post-roll, y en un short solamente puede haber un eh, pre-roll o un banner dando vuelta quizá y cualquier otra publicidad que pueda ser asociada al, a la, a, a, previo o después a la presentación del short, entonces hay que ver qué, qué, qué puede ocurrir con esto qué puede ocurrir con esto y eh, como digo es un happy problem porque por un lado se ve que hay un éxito del formato se ve que hay una implementación como les dije eh, la Play Store quiere llevar este formato de shorts a la tienda de aplicaciones con un con un contenido llamado the Play Report donde vamos a ver videos hechos en vertical en formato shorts para la tienda de aplicaciones y que hablen de aplicaciones pero eh, ¿Qué pasa con la ganancia? ¿Y qué pasa con, like, con el interés de los youtubers en seguir generando contenido? Y contenido me refiero, eh, no de un minuto claramente. Con un minuto no, no, no hace una historia enriquecedora. No, no hace algo que, que sea interesante, no sé. Ayer, por ejemplo, vi un video en Vice de, de Cronenberg. De, la, de las películas de horror que ha hecho Cronenberg en toda su vida. Eh, Scanner incluyendo The Fly, La Mosca y todo eso. Pero es un video que dura... 25 minutos y claramente con entrevista a Guillermo del Toro y harta producción Pero ese tipo de videos está disminuyendo Y ahí hay un problema grande Creo que ahí hay un problema grande Porque YouTube es, por ejemplo, la gran alternativa a las plataformas de streaming Netflix, Disney Plus y todo, que hacen contenido de calidad No me refiero al youtuber que pasa jugando todo el día Y disculpen porque para que estamos con cosas, es re fácil hacer ese tipo de contenido Pero este otro contenido más documental, más periodístico de entretenimiento me refiero, no necesariamente de cosas nerd de cosas cabezonas, eh, se hacen en este formato. Se hacen en este formato y, se, y toda la plataforma vivió eh, enriqueciéndose o manteniéndose monetariamente gracias a este formato. Entonces, está difícil la cosa, está, yo lo encuentro un poco compleja y creo que Shorts, no, en mi visión, si yo fuese Don Google... Yo, o todo, Don YouTube, no buscaría la forma que Shorts se comiese a los videos de larga duración. Yo buscaría que Shorts fuese el apoyo para más videos de larga duración. Iría por ese lado. Y creo que la implementación de eso, de como de, de que yo, por ejemplo, tengo el canal de oh My Geek y hago un Short Porque lo que está pasando mucho es que están haciendo Shorts de puros extractos del video de larga duración. Y lo he visto en un montón de canales. En un montón de canales he visto esta, esta, esta jugada. De hacer un video a la vibración y después sacar puro extracto en vertical de un minuto. O de menos, de 30 segundos y todo. Lo hace Wild, lo hace Byte, lo hace... Uh, todos los canales, los, los grandes canales gringos hacen eso. Un refrito de sus propios contenidos. Entonces, si está pasando eso y Google se pega la cachada y dice Oye, sí, acá están haciendo esto porque claramente eh, es una forma de, de, de darle contenido o sacar piezas de una respondiendo preguntas o respondiendo cosas pequeñas, mostrando cosas pequeñas de una gran entrevista, ponte tú... Eh, pero necesito que de igual forma no se pierda el contenido original. Y si puedo llevar tráfico de este short que la gente descubrió así aleatoriamente dentro de la plataforma. Mientras está navegando en su celular y pueda ver el video en larga duración. Eso sería exitoso. Y ese arrastre tiene que hacer la plataforma. Y eso tiene que empujarse de cierta forma. Independiente que Google diga haya dicho que ya no hay eh, links externos. Me da lo mismo. Pero si sí, al menos que tenga la posibilidad de vincular videos entre sí. Y que yo pueda decir de este short... Ve, lo entre, ve, lo, ve el completo Y no te lo pierdas Porque gasté y me forcé a hacer esto No esto de 60 segundos Así que nada Bueno, veamos qué pasa eh, Es éxito, bien por Google Bien por YouTube eh, Pero a mí, a mí me complica un poco Shorts Sobre todo para, la, para los que somos más viejos Que no consumimos tanto videos en celulares eh, Y todavía estamos pegados a a consumir en el computador Yo veo YouTube, mucho Pago por YouTube Premium Y creo que la mejor decisión que he hecho en mi vida Es pagar por YouTube Premium Pero lo veo en mi tele Me gusta el contenido de larga duración Es mi reemplazo a los servicios de streaming No yo no pago por Netflix o por todos los servicios de streaming Sino me gusta YouTube Y sigo canales muy específicos que hacen contenido rico Lo de Cronenberg, el ejemplo que les di ayer Altísimo contenido de Vice Buenísimo Y, y apega a la nostalgia Y apela a, también a... a al gran trabajo cinematográfico de lo que, del que es considerado el padre del, del cine de horror de cuerpo, ya donde veíamos que las caras se destruyen, se deforman que, que para mí es como porque más encima son eh, efectos especiales prácticos, nada digital acá es increíble, entonces me da pena de cierta forma esta noticia o sea, no es que me da pena de, pena me da de hecho que Newland se haya despedido a Jaime García, ese es otro tema que podría hablar más adelante, pero me... me me, me, me molesta un poco porque, claramente, acá nos esforzamos, TX Plus, o oh My Geek, en hacer contenidos largos y después pasa esto, entonces, eh, YouTube, ponte las pilas. Ponte las pilas, que un, que un contenido no se coma al otro. Que, que tus que tu productos internos no peleen entre sí. Tienen que complementarse sí o sí. Bueno, no voy a hablar más de YouTube. Esta información es relativamente nueva. Está publicando distintos medios porque es un análisis eh, que han hecho distintos medios de forma independiente, pero considerando todos los datos que les di: lo de que problema publicitario que desde el año pasado mencionaba en octubre, eh, y sabiendo que es lo que representa cada plataforma, cada producto, tanto short como los videos normales, dentro de las ganancias monetarias por publicidad que está haciendo actualmente YouTube. Eso pues, vamos a la música. Son las 20. 20 para las 11 de la mañana Y eh, revisando eh, la celebración que le está haciendo el señor Gabriel Cedres hoy A Dolores O'Riordan, que es la vocalista de The Cranberries Que nació el 6 de septiembre de 1971 eh, Ojo, voy a leer un poco más de lo que, que me puso acá el señor Cedres En su, en su extracto de efemería. Porque según Billboard fue una de las voces femeninas más reconocidas de la música alternativa, y eso es totalmente cierto. The Rolling Stone definió a la voz de Dolores como única y vibrante. Y siendo coautora de Cranberries, eh, la banda vendió más de 40 millones de álbumes. Entonces, como líder de Cranberries, su trabajo fue valorado en 2018 tras ser nombrada por Billboard como la artista femenina más destacada de todos los tiempos en listados de música alternativa. Y obviamente eh, Oriordan murió accidentalmente el 15 de enero de 2018 a la edad de 46 años. Así que siguiendo esta celebración de que un día como hoy nació Dolores en 1971 en Irlanda. Vamos a, ya escuchamos a Cranberries, ahora vamos a escucharla en su formato solista con Ordinary Day. Así que Dolores Oriordan, Ordinary Day y a la vuelta un tema sorpresa porque aún no lo elijo. Vamos y volvemos con más O Estamos de regreso, son las 10 con 45 Y siguen disfrutando de este capítulo de Oh My Geek Next Fuera de micrófono hablábamos con el señor Cedres de, de Dolores Porque estamos celebrando, estamos, o sea no celebrando Porque no está con nosotros la señora Pero de cierta forma la estamos recordando Que un día como hoy nació eh, la vocalista principal y conocida Como una de las voces más importantes del rock alternativo en femenino todo lo hizo Riordan en Irlanda, que fue la vocalista de Cranberries, pero ahora de, eh, lo que pasó último era Ordinary Day, que era su eh, proyecto solista. Y Señor Severe me dice, ¿tiene video esta canción? Y yo no me acordaba para nada de esto. Y lo revisé y efectivamente tiene un video bien noventero con estas ondas como de imagen desaturada, ella con el pelo negro, largo, bien liso. Es como que esa típica onda como tristona que había en los 90 por algún motivo. <risa> por algún motivo... Eh, y, y, y claro, se va como, como en esa <ríe> en esa bola. Si quieres, búsquenlo. Pero es como una tristeza por cuatro minutos. Es impresionante. Todo, todo oscuro, todo desaturado, como caminando por las calles y una niña corriendo sola. No, Todos son conceptos de tristeza no entera. Bien cliché. Bueno, eh, aún queda una canción, ojo con Dolores, para recordarla que es con Jamspoon, vamos a ver si directamente podemos escuchar un ratito más porque queda poquito programa y en una de esas puedo terminar de rematar el capítulo de hoy con la siguiente información que tiene que ver con Facebook, en realidad tiene que ver con Meta, eh, la empresa madre, la empresa matriz de Facebook pero con lo, los anuncios afectan directamente tanto a Facebook y a Instagram y probablemente a Threads en algún momento cuando Tenga publicidad, porque en algún momento va a tener publicidad Freds. Por ahora no, pero lo va a tener, seguro. Ojo que, eh, de hecho, el propio Adam Mosseri, que es el jefe de Instagram, le preguntaron obviamente, apenas empezó Freds ¿y la publicidad cuándo va a estar? Porque conociendo a Facebook, obviamente, esta cuestión hay que sacarle plata. Y Mosseri fue sincero y dijo, ¿saben qué? Primero veamos la experiencia y de ahí le pensamos meterle publicidad. Así que probablemente en una esa esas... En una de esas, si es que meta de verdad apuesta bien por frets, por eh, quizás no veamos publicidad este 2023 y se largan con eso en 2024. Aparte, que el equipo es pequeño, no hay que mantener tanto, más que nada servidor y cosas así, pero Facebook tiene los propios. Eh, entonces, no sé, no, no, no me gustaría aventurarme que realmente están engolosinados de meterle publicidad. Pero, caso contrario, es lo que ocurre con Facebook, claramente, y con Instagram. Y lo que está pasando ahora es que, eh, ustedes saben que Facebook obtuvo una de, la, de, la, de las multas más históricas de la Unión Europea cuando le pasaron eh, 1.200 millones de euros a Meta simplemente por estar transfiriendo datos entre sus aplicaciones, entre WhatsApp, Instagram, Facebook, para temas publicitarios. Y para generar estos perfiles de usuario donde te dice ya tú hablaste de estos WhatsApp o, o si tú te identifiqué buscando esto en Instagram o en esto en, en Facebook, entonces te voy a pasar eh, publicidad de esto. Y es lo típico cuando, no sé si ustedes han hecho el ejercicio, busquen en Instagram, por ejemplo, eh, <ríe> yo lo hice <ríe> lo hice con, eh, con ventana. El otro día necesitaba buscar a una empresa que hiciera ventana termopanel y empecé a buscar vidrios, ventanas, termopanel en Instagram. Y lo primero que empezó a pasar a los 5 minutos es a que aparezca publicidad de eh, ventana y termoponer. Y así encontré algunas empresas que estaban pagando por publicidad y que yo, al no ser su público objetivo dentro de todo, no aparecía naturalmente, de forma orgánica, de entre, entre comillas, eh, en mi feed, pero tan solo con buscar de, respecto a eso. Después Mark Zuckerberg hizo el trabajo y me desplegó publicidad relacionada a eso. La cosa es que ese tipo de, de, de datos que se pasaba, pero entre aplicaciones, entre Facebook e Instagram, así como de un lado a otro, por estos perfiles que tiene de cada uno de nosotros en distintas redes sociales, eh, iban contra el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y le pasó el, el platazo de 1.200 millones de dólares. La cosa es que dentro del afán de que Meta eh, pueda buscar una alternativa para estar a la par, a la, a, a la en regla, a la ley en Europa, quiero ofrecer versiones de pago de Instagram y Facebook que no tengan publicidad. Y eso es, eh, eh, es raro. O sea, no, no es inviable. Pero tendría que ser una forma que compense o un monto que llegue a compensar y, gane, y gasta. Pueda generar más plata que lo que significa que un usuario vaya... Eh, ...consumiendo publicidad dentro de la plataforma. Entonces, es, es no sé, yo no me, Si bien Mark Zucker abrió la puerta a que exista un modelo de pago en las plataformas... ...y ojo, no tiene que ver con MetaVerified, Meta Verified acuérdense que es esta posibilidad de pagar y obtener el ticket azul. Lo mismo que pasa con Twitter Blue y que incluso eh, llegó a Chile hace un par de meses... ...hace dos meses atrás, si no me equivoco. Y que cualquier persona puede pagar Meta Verified y encontrarse con eh, su ticket pero también con una exposición mayor y otros beneficios que hay como doble seguridad, beneficios que hay con MetaVerify esto sería como algo eh, exclusivo para no tener publicidad, es como YouTube Premium sería como un Premium de los servicios de, 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 de Facebook para no tener que ver eh, este tipo de publicidad y no tener que hacer esta interacción de datos y aparte más encima ahora Meta en una publicación del, de un blog Dijo que, eh, que fue esto el mes pasado, simplemente Empe Dijo que en la Unión Europea, porque el problema es la Unión Europea Las exigencias de la Unión Europea Esto no nos pasa a nosotros, nosotros no le exigimos nada a Facebook Y, y Meta probablemente diga Chile pff, ¿A quién le importa Chile? Y eh, en este caso, lo que está tratando de cumplir Meta eh, Es con la Unión Europea Después que le pasaron el forrazo, digo, de los 1200 millones de dólares Por estos temas muy similares Y la idea es que ahora se le pregunta a la gente si es que yo puedo... Eh, mostrar publicidad dirigida, y publicidad dirigida tiene que ver con el, este movimiento de estar observando a los usuarios y poder darles anuncios de forma libre, pero también ahora sumando la opción de que exista un sistema de pago y que simplemente nosotros paguemos por no obtener publicidad. Eh, yo creo que eh, me, me tengo demasiadas preguntas con esto, yo, yo entiendo la intención de que Facebook tiene el gran problema de cómo ellos generan plata es a través de espiarte. Básicamente es tu huella online para poder ofrecerte esta publicidad dirigida, que es la efectividad de la publicidad en estas plataformas. No es mostrar por mostrar simplemente, sino la idea es que o lo conversaste o lo buscaste en algún momento. No me refiero a que te estén escuchando. Yo, yo, yo no soy de las personas que dicen, ah me están escuchando los WhatsApp o, o los mensajes, sino simplemente eh, es lo que tú interactúas en tu día a día. Tú le diste un, un like o prestaste más atención a algo, y e inmediatamente estas plataformas saben tu retención, saben lo que estás buscando, saben lo que estás observando por más tiempo y no simplemente pasaste de largo. Y eso genera un cierto nivel de interacción en tu, o de, de interés dentro de tuyo. Y meta inmediatamente va a decir, oye, tiremosle publicidad de algo relacionado a esto. Si hablaste por si viste, por ejemplo, una publicidad eh, de, de alcohol, de fiesta, cosas así, probablemente empieza, o una publicación de fiesta y alcohol, probablemente van a empezar a llegar más publicidad de alcohol. Y lo que les dije ahora de los termopaneles Yo busqué a propósito termopaneles Para que Mark Zuckerberg en realidad me empezara a tirar <ríe> Empresas de termopaneles Y funcionó Sin ningún eh, Nada oculto acá Simplemente funcionó Y la cosa es que ahora presentar esto como una alternativa De tener una plataforma de, de, Con modelos de pago para simplemente no tener Publicidad Es raro yo sinceramente no pagaría por Instagram y Facebook que me dé publicidad, me da exactamente lo mismo la publicidad, o sea, acá lo que, que están en, en, en problema es la efectividad de la, de, la, de la publicidad de meta y por eso quieren hacer esto, eh, para no perder esa, eh, esa cantidad de plata en base a las regulaciones que, y la, de privacidad que tiene la Unión Europea. Entonces, es compleja esa cuestión, en el sentido de como qué puede ser esto, cuánto puede costar esta, su esta suscripción, cuándo puede llegar, qué países van a tener disponible esto, y si realmente puede cumplir las exigencias de privacidad de la Unión Europea, y, y pese que están abiertas esta opción, yo no sé si la gente realmente le interese protegerse, porque esto pasa por legislaciones, pero si tú vas al general de las personas... Y, y le preguntáis por ejemplo algo como, ¿cuál es tu clave del mail? Y todavía te, probablemente te digan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces, no, no veo tampoco mayor interés de la gente en decir Hoy oh, sí, estoy muy preocupado por mi privacidad cuando me muestra publicidad Yo creo que no le importa, simplemente Entonces, eh, eh, eh. no sé, como que patea para un lado y para otro Porque es una pelea política Pero a la larga el usuario no sé si dispuesto a pagar por no ver publicidad en Instagram Ya está acostumbrado y le da lo mismo Está casi súper entrenado para obviarla así dentro de lo, lo que es el feed de su persona la única lata es que te, te quita la posibilidad de, de, de realmente observar el contenido que tú quieras porque te, te coarta un poco la acción de forma más fluida de lo que quieres consumir, pero fuera de eso yo creo que no, no, no les veo tampoco demasiado éxito hacer un modelo de pago para una interacción tan banal como una red social, creo que es distinto en, un, en una plataforma de videos por ejemplo, cuando estás viendo algo y de repente aparece aparece policía, publicidad, como si estuvieras viendo la tele es como que por ahí me, me duele más, pero en algo tan simple como, ah, sí, echar una mirada, dar un par de likes, un eh, dar unos comentarios, es raro. Y, y este modelo, no sé, no sabría, qué, no sabría qué ficha apostar a esto. Aún así, eh, el problema que tiene Meta en la Unión Europea es real. De hecho, va, va a eliminar la sección de noticias en diciembre en Reino Unido, Alemania y otro país más. También algo que publicamos en omageek.net. Y que claro, tratando de cumplir a todas las cosas y tratando de obviar incluso negociaciones, porque en el caso de las noticias es para no hablar con los medios y no negociar con los medios para estar pagándoles, simplemente no van, se van, se va la sección de noticias, así de simple. Y ustedes deciden si sí, quieren publicar algo, no, pero yo no voy a, a, a estar gastando plata porque no me interesa y no me dan más. O sea, no me, no me está dejando más ni menos. Lo que me deja a la gente con sus videos así como de las bromas falsas que hacen, más que, una, o, o más que una noticia publicada por un medio. Así que Facebook, por lo visto, se la está jugando por eh, estar apaciguando a los reguladores europeos. Pero también de cómo buscando soluciones la más simple posible. Y la más simple posible significa yo no quiero gastar plata. Y no voy a perder tampoco. Son las 10.56. Señor Cedre, nos vamos con la última canción. Simplemente nos despedimos. ¿Le parece muy bien? Excelente. Nos vamos a despedir con el último tema. Eh, de James Bond. Que... Está junto a Dolores O'Riordan Se llama Mirror Lover Y con esto ya vamos a decir adiós a este capítulo Del Next, esperando que hayan disfrutado Esta jornada y nos vamos a encontrar nuevamente El próximo miércoles ...a las 10 de la mañana completamente en vivo... ...y ustedes pueden disfrutar de este capítulo nuevamente... ...en los podcasts que están disponibles en tequiplas.com ...además de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast... ...todo buscando por Tequis... ...se si buscan Tequis le va a salir el chorizo completo de programas... ...y ahí vamos a estar nosotros publicados también... ...para que disfruten de no solamente este... ...sino de todos los programas que están en Tequis... ...y dicho eso también... Acuérdense que a las 11 viene el Circuito Argentina, así que no se separen de nosotros porque sigue la programación de TX Plus, bien entretenida para el día de hoy. Gracias, señor Gabriel Cedres. Gracias a todos los que disfrutaron del capítulo de hoy. Jam Spoon con Dolores O'Riordan, Mirror Lover. Que esté muy bien. Hasta la próxima semana. Chao.